0: Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel.
1: So, Fuß am Tablet
2: Danke.
3: Sie waren noch nie in Damaskus Palace, oder?
2: Ja, ich gehe lieber zum Italiener. Ach ja, ich weiß. Na ja, dann. Deswegen
3: sitzen wir hier.
2: Guten Appetit.
3: Hm. Ich mochte Arno Erlinger nicht. Diese Mischung aus Coolness und Herablassung. Er war der führende Investigativjournalist bei uns im Globus, einem der wichtigsten Nachrichtenmagazine des Landes. Und er war der Chef der drei Fragezeichen, die unsere ressortübergreifende Rechercheeinheit genannt wurde. Also, warum wollten Sie mich sprechen, Erlinger?
2: Merle, wir brauchen doch keinen Grund, um zusammen Essen zu gehen, oder? Äh, doch. Erlinger war eines
3: seiner Fragezeichen abhanden gekommen. Natürlich wusste ich, was los war.
2: Ja, ich habe mir mal aus dem Archiv gezogen, was sie in den letzten Jahren bei uns so geschrieben haben. Also da ist richtig gutes Zeug dabei. Danke. Ja, ich sehe da Zug zum Tor, die Sachen stehen. Keine Gegendarstellung, keine Sperrvermerke, keine Unterlassung. Ist gut.
3: Mhm. Jetzt kommt es also, dachte ich. Das Angebot, von dem ich seit Monaten denke, wieso macht er es nicht?
2: Ja, der Steuerbetrug bei diesen Evangelikalen zum Beispiel, das war echt stabil. Drei Ausgaben, drei Geschichten, bam, 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 versenkt. Und genauso oft dachte ich,
3: auf gar keinen Fall werde ich es annehmen.
2: Nein, ehrlich, ich, ich versuche Ihnen hier gerade ein Kompliment.
3: Scheiße. Weniger als einen Meter neben meinem Stuhl schlug ein junger Mann in Jeans und T-Shirt auf dem Gehweg auf. Seine Arme und Beine waren verrenkt. Aus Nase und Ohren rann hellrotes Blut auf den Beton.
1: Hey, was soll das? Sind Sie
2: irre? Können wir vielleicht erstmal einen Krankenwagen rufen, bevor Sie Fotos machen?
3: Doch drei Tage später gab Erlinger beim Globus mit der Geistesgegenwart seiner neuen Kollegin an, weil sie Fotos von einer Leiche gemacht hatte, die es offiziell nicht gab.
2: Zu einem Gespräch ins es ist Eingehörig.
3: ganz klar, dass Handlungen wie der Mord im
4: Tiergarten. Wir haben ein diesen Gegenüber, das hohes Interesse hat, lassen. uns auch anzugreifen. Russische Botschaften von Yassin Musharbash, erster Teil.
0: Uns wird eine furchtbare Schuld also zugeschoben, unverdient und beweislos. nur Das sind
4: Anregung des auf den deutschen Bundestag. Wir haben in diesem Fall nichts Anklage gegen zwölf russische Geheimdienstenmitarbeiter erhoben.
3: Ich bin Merle Schwalb. Journalistin. Und zwar gerne. Ich mag es nicht, wenn Journalisten sich selbst überhöhen. Vierte Gewalt. Kontrollinstanz, Putzerfisch in der Demokratie. Aber an ungeraden Tagen glaube auch ich, dass es möglich ist, eine gute Journalistin zu sein, die eine wichtige, eine sinnvolle Aufgabe erfüllt. Und ich mag dieses Gefühl. Auch wenn es sich nicht allzu oft einstellt.
0: Okay, was haben wir? Hier. Polizeimeldung vom 26. Juli, Bezirk Köln laufende Nummer 1856. Schwerverletzter nach Balkonsturz. Um 21.17 Uhr ereignete sich in der Hobrechtstraße, Ecke ein Unfall, als ein 27 Jahre alter Mann vom Balkon. Wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mann wurde in die nächstgelegene Notaufnahme gebracht und dort medizinisch versorgt. Für Fremdverschulden liegen keine Anhaltspunkte vor.
2: Außerdem Alter keine Details. Nada niente. Lars
3: Kampen. Fragezeichen Nummer zwei. Deutlich kleiner als Erlinger.
0: Aber wenn die Polizei weiß, wie alt er ist, dann weiß sie auch, wer er ist.
3: Sah mit seinem braven, jungen Haarschnitt aus wie ein Praktikant von der Journalistenschule. Aber das täuschte. Niemand sonst in der Redaktion war in der Lage, so schnell aus den Zulieferungen verschiedener Reporter ein Stück aus einem
2: Guss zu bauen. Merle, was sagen uns deine Fotos?
3: Naja, ein Tattoo mit seinem Namen hatte er nicht.
2: <lacht> Sorry. Aber dass er tot ist, wissen wir.
3: Ziemlich sicher. Ich habe die Aufnahmen zwei Notärzten gezeigt.
2: Okay, also lügt die Polizei. Warum lügt die Polizei? Vielleicht, weil es irgendeine Clanscheiße war und sie noch rum rumermitteln. Ah, würde ich auch vermuten. Hm. Clanscheiße ist nicht gut. Ich hasse Clanscheiße. Und Clanscheiße, super. Das dritte Geschlecht liebt Clanscheiße. Merle, ich finde, du solltest bei dieser Geschichte den Anführer machen. Nein, die Anführerin, sorry. Schau einfach mal, wie weit du kommst, ja? Ja. Ach, und AVS möchte dich morgen um 15 Uhr sprechen. Ei. Adela von Steinwald. Unsere Chefin wurde
3: manchmal AVS genannt. Meistens aber nur das dritte Geschlecht. Seit sie mal dem Betriebsrat gegenüber meinte, sie verstehe die Genderdebatte nicht, sie kenne überhaupt nur ein Geschlecht, nämlich das derer von Steinwald. Ich wusste, dass Erlinger und Kampen schon über Berliner Clankriminalität geschrieben hatten. Eine legendäre Titelgeschichte vor vier oder fünf Jahren. Beirut an der Spree, die Araber-Clans sich die Hauptstadt zur Beute machen. Schon deswegen musste ich mich gründlich einlesen. Die beiden witterten Wissenslücken wie Hyänen, das Aas. Das Haus, aus dem der Mann gestürzt sein musste, war eine typisch Berliner Mietskaserne mit Graffiti-verschmierter Außenfassade. Dritter Stock hatte in der Polizeimeldung gestanden. Wenn das stimmte, kamen zwei Wohnungen in Frage: Havelka oder Yasan Hamudi. War ja klar. Dann eben Winkelmann. Ja? Hallöchen, Paket von DAL. Ja, ist gut. Die Briefkästen hingen gleich links im Flur. Dritter Stock rechts, Yasan Hamudi Und direkt darunter, auf einem Stück Klebeband, ein dritter Name. Anatoly Novikov. Die Wohnung der drei war mit einem gelben Aufkleber mit Wappen versiegelt. Landeskriminalamt. Toch! Frau Winkelmann, guten Tag. Also wie ein Paketbote sehen Sie mir aber nicht aus. Ich, nein, Entschuldigung, ich musste nur oben etwas nachsehen und ich dachte, so geht es schneller. Na, dann sind Sie wegen dem Russen hier, wa? Wegen dem Russen? Nachdem Sie rausgeschubst haben. Hat er denn hier gewohnt im Dritten? Ja sicher, bei die bin Araber oder was das für welche sind. Aha, und haben Sie denn mitbekommen, wie Sie den rausgeschubst haben? Ach, na nee, das nun nicht gerade, aber... Aber der war nett. Der Russe war, also der war wirklich nett. Novikov. Ich mochte das immer, die Anfänge einer neuen Recherche. Das Geheimnis vermessen. Das vorsichtige Ziehen an ein paar Fäden, die schon zu erkennen waren. Wir lesen 100 Artikel zu einem Thema und schreiben dann den 101. Aber ab wann ist eine Quelle verlässlich? Und wo hat sich ein Autor nur auf seinen Vorgänger verlassen, weil der so gut informiert klang? Ist das so? Wie oft ist das wohl so? Entschuldigung? Ja, kommen Sie mal ran.
0: Vergiss die behandelnden Ärzte die Pressestelle. Datenschutz, Vertraulichkeit, bla, 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 du weißt schon. Immer
2: auf die normalen Leute gehen. Wie kann ich helfen? Normale Leute, denen du normale Fragen stellen kannst.
3: Naja, es ist so, ich habe also am vergangenen Freitag, da war ich in der Hobrechtstraße in einem Restaurant und dann ist einer vom Balkon gefallen und der ist direkt neben mir. Ja. ja. Und ich habe sofort die 112 und dann kam auch der Krankenwagen gleich und naja, ich wollte noch fragen. Also, Ach Gottchen. Also, der war ja noch jünger als ich und wissen Sie vielleicht, ob der überlebt hat? Wann war das nochmal? Freitag?
5: Ja. Warten Sie. Ja, ich war nicht hier, aber ich weiß, dass er tot war.
4: Oh.
3: Da war leider nichts mehr zu machen. Ach Mensch. Danke trotzdem, weiter. danke.
2: Wenn du im richtigen Moment nicht hart sein kannst, dann bist du im falschen Ressourcen. Sagen Sie mir doch bitte noch mal
3: ganz genau Ihren Namen. Auch den Vornamen. Drösen war es, oder? Oh, und den Dienstgrad bräuchte ich auch noch.
5: Frau Schwalb,
3: es gibt keinen Grund, hier unhöflich zu werden. Oh, uh, das tut mir leid, wenn das so bei Ihnen angekommen ist. Aber ich muss wirklich dringend wissen, welcher Ihrer Kollegen diese Meldung geschrieben hat.
5: Laufende Nummer?
3: 1856.
5: Schwerverletzter nach Bekongsturz Ja, genau. Das war Hommel, Bernd Hommel. Aber das haben Sie jetzt nicht von mir.
0: So geschmeidig wie möglich, so hart wie nötig.
1: Hommel?
3: Herr Hommel, guten Tag. Merle Schwalb vom Globus hier. Hm. Hören Sie bitte, es geht um die Meldung Nummer 1856, die Sie letzten Freitag verfasst haben. Der Mann, der in der Hobrechtstraße vom Balkon gefallen ist. Ja? Wieso haben Sie gelogen? Wie bitte? Der Mann war tot. Ich weiß das, weil ich im Oberen krankenhaus war. Er war tot, als er dort ankam. Aber in Ihrer Meldung war er nur ein schwer Verletzter, und ich möchte gerne wissen, warum. Herr Hommel? Ich,
1: Frau Schwalb, ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen. Ich, es ist ja nicht so, als könnte ich da irgendwas überprüfen. Was weiß ich denn, ob der tot war? Ich lüge doch nicht.
3: Aber die Meldung lügt. Und Sie haben Sie geschrieben. Darüber dürfte es ein internes Protokoll geben und fragt sich, warum ist die Meldung falsch? Haben Sie da vielleicht eine Idee? Frau Schwalb. Zum Beispiel, wer Ihnen gesagt hat, der Mann sei tot?
1: Frau Schwalb, ich lege jetzt auf.
3: Das können Sie natürlich machen, Herr Hommel, würde ich aber nicht an Ihrer Stelle. Das sieht ganz blöd aus später. Ich schreibe ja alles mit, wissen Sie? Und einfacher wäre es, wenn Sie mir jetzt sagen, wie es dazu kam dann gibt es keine schriftlichen Spuren, dass ich überhaupt nachgefragt habe.
1: Das ist Nötigung.
3: Quatsch. Sie sind Polizist, Herr Hommel, und Ihre Meldung ist falsch. Sie haben ein Problem, nicht ich.
1: Ich darf das nicht sagen.
3: Aber Sie können.
1: Das war... Also, ich kenne den gar nicht. Das war einer von der fünften
3: Abteilung 5, meinen Sie? LKA-Staatsschutz?
1: Hm, ja, der kam rein und hat mir den Text so hingelegt.
3: Ist das schon mal vorgekommen? Nein. Und hat er irgendetwas gesagt, als er Ihnen die Meldung hingelegt hat?
1: Dass ich die so raushauen soll. Herr Hommel. Ja?
3: Hat der Kollege vom Staatsschutz noch irgendetwas anderes zu Ihnen gesagt?
1: Nicht zu mir, nein.
3: Aber zu jemand anderem?
1: Petze. Wie bitte? Scheiß Petze, das hat er gesagt. Also beim Rausgehen zu dem anderen aus der Fünften.
3: Danke, Herr Hommel. Bam. Hetze. Anatoly Nowikow war ein v -Mann. Frau von Steinwald erwartet Sie. Gehen Sie ruhig durch. Das dritte Geschlecht war die unbestrittene Macht im Globus. In der großen Konferenz konnte sie jeden Montag, ohne mit der Wimper zu zucken, mit einem einzigen Urteil Karrieren beenden. Und warum auch nicht? Es war schließlich ihr Laden. Ja, oh,
5: Frau Schwalb. Guten Tag. Kaffee?
3: So verdammt gerade, so elegant. Mhm. Als würde sie gleich eine Runde segeln gehen oder ein Stündchen Tennis spielen.
5: Ab jetzt wäre es gut, wenn Sie an diesem Gespräch teilnehmen würden. Entschuldigung. Guten Tag. Schwarz bitte. Frau Schweig, könnten wir etwas abmachen? Ja. Sie sind bitte ab heute einfach nicht mehr schüchtern in meiner Gegenwart, ja? Okay. Wissen Sie, Sie haben manchmal so eine Art, erstmal alles klein zu reden. Könnte es nicht auch ganz anders gewesen sein? Vielleicht stimmt das ja alles gar nicht so in der Art. Das finde ich ehrlich gesagt etwas ungerecht. Stimmt trotzdem. Und ich glaube, das müssen Sie jetzt ablegen. Hm. Das Investigativressort soll Geschichten liefern, nicht zerschießen. Sie, Erlinger und Kampen sind zwar eine kleine Truppe, aber Sie haben alle Ressourcen, die Sie benötigen. Jetzt ist es an der Zeit, die Handbremse zu lösen. Handbremse? Sie sollen sich einmischen, Frau Schwalb. Ich will Ihre Stimme hören. Sie können meinetwegen auch schreien. Finden Sie mich zu leise? Sie sind gut als Korrektiv. Aber das reicht jetzt nicht mehr. Ich will, dass Sie auch mal vorangehen. Und nicht nur die, die es tun,
3: dafür kritisieren, wie Sie es tun. Na ja, das mit Arno und Lars muss ich jetzt erstmal rütteln, denke ich. <lacht> Aber klar, ich habe auch eigene Ideen für Geschichten, die ich gerne angehen würde.
5: Das ist genau, was ich meine, Frau Schwalb. So etwas rüttelt sich nicht von alleine. Sie! Rütteln das. Sie sitzen jetzt an der großen Kanone. Und es ist meine Kanone.
2: Guten Abend. Herzlich willkommen. Ein
3: Zirkuszelt mitten im Tiergarten und nahe dem Kanzleramt. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit Tischen und Stühlen, Bars und langen Tresen. Schön,
4: Sie wieder so zahlreich begrüßen zu dürfen zur diesjährigen Verleihung der Feder 2021. Die
3: Federverleihung. Eines der Top-Events der Branche. Und die erste der neuen Zeitrechnung. Hans Nach 2018. Nach Relotius. Und, Klaus -Dieter und diesem unglaublichen Berg an Fälschungen und erfundenen Reportagen. Und Arno
4: die
3: davor keiner für möglich gehalten hatte. Also ich zumindest nicht.
4: Hier versammelt
0: sich die Creme de la Creme. Auch an diesem
3: Abend blieb das kosmische Gleichgewicht erhalten. Die zwei Federn für den Globus, den Argus und den Spiegel. Und eine für die Norddeutschen. Die Löwen sind gefüttert. Die Party kann weitergehen.
0: Na, Frau Fragezeichen? Schon Skalp mit Erlinger und Kampenarbeutel? Timo, von der Norddeutschen. Bin
3: gerade eher auf Solo-Mission.
0: Witziger Typ.
3: Sag mal, du kannst nicht zufällig russisch, oder?
0: Nee, schön wär's. Habe ich heute aber schon öfter gedacht. Erzähl! Nee. Tanzen? Oh.
3: Ja. Die Party ist gut. Betrunken ist ein großes Wort, aber... Nüchtern sind wir auch nicht mehr. Die Lady hier, die
0: braucht noch einen gin Tonic. Und ich nehme auch noch einen. Sicher?
3: <lacht> wir schauen uns in die Augen. Lange. Und dann noch länger. So lange, bis ich sicher weiß, dass er weiß, was ich denke und ich weiß, was er denkt. Ich war gar nicht lange bei ihm. Zwei Stunden? Währenddessen hatte ich das Gefühl, dass ich mich später ganz gewiss an jede Einzelheit, jede Berührung werde erinnern können. Aber das Gedächtnis macht keine Filme, nicht mal Fotos. Erzähl, wieso willst du Russisch sprechen? Recherche in Kreml.
0: Was? Schlapphüte, Spione, kalter Krieg. Ist ein ganz normaler Tag im Büro. Und du?
3: Ach, ich habe einen Untoten an der Backe.
0: Also meiner ist tot. der ist tot.
3: Und der hat dir was hinterlassen, seine Memoiren, oder?
0: Das ist sowas in der Art. Oder? hat eigentlich für den Verfassungsschutz gearbeitet, aber... Ich habe eine Liste, die er anscheinend nicht mehr abgeben konnte.
3: Wird ja immer dramatischer.
0: Also, meiner hat
3: bloß fürs LKA gearbeitet. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja, aber deine Spur klingt heißer. Merle,
0: ich sage dir jetzt was, okay? Okay. Aber du weißt, dass du... Ja, ist doch klar. Also, diese Liste. Da stehen 25 Namen drauf. Ach, was? Also deutsche Namen. Keine Russen.
3: Und was sind das für Leute?
0: Naja, das ist es ja. Angeblich sind das alles Leute, die von den Russen gekauft wurden. Gekauft? Ja, Einfluss. Publicity, Lobbyarbeit. Also Einfluss halt. Wow. Ja, wow. Aber ich bin noch ganz am Anfang. Also Die Namen sind zum Teil kodiert. Ich habe noch nicht alle rausbekommen. Ich weiß noch nicht, wer der Typ war. Ich, hm. ich weiß nichts über ihn. Aber noch was ist... Krass an der Liste.
1: Mhm.
0: Es stehen auch Journalisten drauf. Fuck. Welche, die wir kennen.
3: Echt jetzt? Ja. Scheiße. Ja. Welche, die wir kennen? Merle. Ja, sorry, hör schon auf. Danke. Und der Typ ist jetzt tot, ja? Hat den einer umgelegt? So Peng Peng oder... Na, alles, was ich
0: weiß, also von so einem anderen Russen, der ihn angeblich kannte, also... Ja, anscheinend ist er vom Balkon gefallen oder so.
3: Bam. Timo. Ja? Äh, Timo, ich muss jetzt gehen. Frag mich bitte nicht, warum. Saßen Timo und ich wirklich an derselben Geschichte? Das war schlecht. Nicht nur, weil das Ganze von nun an ein Rattenrennen war, sondern weil die NZ zu den größten Konkurrenten des Globus zählte. Wer war Anatoli Novikov? Trotz intensiver Recherche fand ich nichts, nichts, das passte. Seine Neuköllner Mitbewohner waren dagegen ganz einfach auf Facebook zu finden. Laut den Fotos waren sie allerdings auf Familienbesuch in Beirut. Und das bereits vor Novikovs Balkonsturz. Ich schrieb sie beide an. Aber ließ sich die Hypothese, dass Nowikow den Behörden half, kriminelle Araber-Clans zu durchleuchten und deswegen ermordet wurde, aufrechterhalten? Timos Info, dass Novikov nicht nur für das LKA, sondern auch für den Verfassungsschutz gearbeitet hatte, konnte ich leider nicht für mich benutzen. Nicht nur, weil ich Timo nicht verraten wollte, ja, das sollte auf alle Fälle sondern auch, weil in meinem Hinterkopf die Wagenumrisse ja, einer Idee herumzutanzen genau. begannen. Ja, für länger. Hm. Aus Berlin? Ja, genau. Perfekt. Ja. Danke. Ja, danke. Tschüss. Morgen. Nahkampf. Bayonette raus, Helm auf. Es gab Montage, da wusste man schon beim Betreten des großen Konferenzraumes im obersten Stockwerk des Globus, dass es Krieg geben würde. Irgendjemand wird heute beim jüngsten Gericht mit einem blauen Auge aus dem Raum gehen.
5: Meine Damen, meine Herren, bevor wir anfangen, erstmal Glückwunsch an unsere diesjährigen Federpreisträger. Immer was Besonderes. Danke für Ihren Einsatz. Gut gemacht. Wir hatten lange keine externen Blattkritiker mehr, obwohl uns das gut tut. Und ich finde unsere Russland-Berichterstattung nicht immer trittsicher. Da dachte ich, wir könnten mal den russischen Botschafter einladen. Das wäre doch interessant. So, und jetzt... Wie fanden Sie die aktuelle Ausgabe? Wenn einer etwas gefunden hat, das er einrahmen möchte, würde ich es gerne hören.
3: Ja.
0: Es ist nur eine Kleinigkeit, also wenn es in Angelegenheiten der Sprache überhaupt Kleinigkeiten gibt. Funke. Äh, Seite 78 oh Bildungsressort. Da ist die Rede von einer Person of Color. Ich finde das problematisch, dass wir uns da einem Sprachgebrauch beugen, der ja wohl aus der rassismus stammt. Ich meine, müssen, müssen wir deshalb neben den Sprechverboten auch gleich noch jede unausgeborene Mode mit
5: ja,
3: denn. Timor, du... So, einmal Latte und der Cappuccino mit Hafermilch. Timor, ich bin neulich nicht wegen irgendwas gegangen, das mit uns zu tun hatte, ja?
0: Das, ja, hatte ich gehofft.
3: Du sagst, du recherchierst zu einem toten Russen, der laut deines Informanten von einem Balkon gefallen ist. Ja... Ich recherchiere zu einem toten Russen, der von einem Balkon gefallen ist und neben mir auf dem Pflaster gelandet ist. Fuck. Jep. War kein schöner Anblick.
0: Und ist das derselbe Russe?
3: Mal abgesehen davon, dass es extrem abgefahren wäre, wenn wir zu zwei verschiedenen Russen recherchieren, die aus dem dritten Stock gestürzt sind. Ja.
0: Merle, dann lass uns nicht darum herumreden. Hab ich auch nicht vor, Timo.
3: Also, warum kooperieren wir nicht? Was? Ja.
0: Der Globus und die NZ?
3: Machen andere doch auch. National, international. Süddeutsche und Spiegel in der Ibiza-Geschichte. Die haben sich doch auch zusammengetan. Du hast gesagt, dass auf dieser Liste... Auf dieser
0: Scheißliste.
3: ...dass da auch Journalisten draufstehen, die wir kennen. Journalisten, die russische Kohle nehmen. Und dass dein Russe für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Timo, das ist dermaßen heikel. Ich sehe das so. Wenn der Globus und die NZ das sauber zusammen machen, dann ist die Geschichte am Ende unangreifbarer.
0: Okay. Eigentlich hat er für die Russen gearbeitet.
3: Er war Doppelagent. Im
0: Ernst? Das sieht so aus, ja. Also, es gibt einen Grund. Es gibt einen richtig guten Grund, warum es eventuell eine sehr gute Idee sein könnte, mit euch zusammenzuarbeiten. Okay. Einer der Journalisten, die da draufstehen. Ja, Arbeitet bei der NZ. Scheiße. Ja.
3: Wie irre ist das denn alles? Ja,
0: willkommen in meinem Leben. Es gibt allerdings auch einen Grund, mehr alle, warum es eine miserable, eine richtig beschissene Idee sein könnte, bei dieser Recherche mit euch zusammenzuarbeiten.
3: 17. Der Stock im Globus. Besprechungsraum der Fragezeichen. Okay. Was haben wir? Die Klanggeschichte ist keine Klanggeschichte. Unser Mann ist kein Araber, kein Türke und auch kein Kurde. Er hatte zwar zwei libanesische Mitbewohner, aber die ja. sind schon länger nicht in Berlin. Er selbst war Russe. Anatoly Novikov. Das LKA hat versucht, seinen Tod als Verletzung zu vertuschen. Oh, cool. Und wenn ich LKA sage, dann meine ich die fünfte. Staatsschutz.
2: Okay, Wow. guter Anfang. Und wo führt das hin?
3: Das ist alles. Alles, was ich selbst recherchiert habe. Aber es gibt einen Kollegen bei der NZ, der mehr weiß. Und gleichzeitig weniger, aber wir sitzen beide an derselben Geschichte.
2: Rattenrennen. Wer ist der Kollege?
3: Timo Zossen.
2: Kenne ich. Der ist in Ordnung. Also, Rattenrennen...
3: Außer wir tun uns zusammen.
2: Moment, Moment. Warum sollten wir das tun?
3: Weil Novikov nach den Informationen, die die NZ hat, ein russischer Informant, Agent oder Spion war, der nebenbei für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Mhm. Und weil die NZ über einen Mittelsmann, der ein Bekannter von Novikov war, eine Art Erbstück ergattert hat. Eine Liste. Mit Namen. Auf dieser Liste stehen 25 Deutsche, darunter prominente Figuren, die von den Russen bezahlt werden, um hier ihre Propaganda zu verbreiten.
0: Und, und du hast diese Liste?
3: Nein. Aber wir würden sie bekommen, wenn wir uns zusammentun und als gemeinsames Team recherchieren.
2: es gefällt mir nicht. Warum nicht? Ne, weil das zu Kuscheljournalismus führt, wenn man sich zusammentut. Ja. Ich glaube da an gesunde Konkurrenz.
3: Blödsinn. Ohne die NZ kriegen wir die Liste nicht. Wissen offiziell nicht mal davon. Ohne eine Kooperation mit uns macht die NZ die Geschichte in drei Wochen alleine und wir haben gar nichts.
2: Merle, da mag eine gute Geschichte liegen, ja? aber ich Auf bin der
3: Liste stehen übrigens auch Journalisten. Was für welche? Mindestens einer, der für die NZ arbeitet. Heiß. Ja,
0: das erklärt auch, warum die Kollegen gerne einen Partner hätten. Das ist natürlich nicht so schön, gegen die eigenen Leute zu recherchieren. Die Armschweine, das sieht nicht gut aus. Also, wenn wir das machen. Vor einer Stunde
3: hat Timo mich angerufen, die NZ ist dabei. Sie stellen drei Kollegen ab.
2: What the fuck, Merle? <lacht> so läuft das nicht.
3: Doch, genau so läuft das. Ich habe auch schon ein Hauptquartier gemietet. Eine Ferienwohnung in Brandenburg, eine Stunde von hier, großer Besprechungsraum, komplett am Arsch der Heide. Man kann da sogar übernachten. Und niemand wird je darauf kommen, was wir da machen.
2: Merle, Kooperationen sind Chefsache. Das nee. entscheidet allein das dritte Geschlecht. Nicht ich, nicht Kampen und ganz, ganz sicher nicht du. Mhm. Doch. Sag mal, hast du ein Drogenproblem, von dem ich nichts weiß? Oder bist du... Arno! Ja?
3: Das dritte Geschlecht steht auch auf der Liste.
4: Russische Botschaften von Yasin Mushabash Teil 1
5: kann man sagen, dass Staatsterrorismus im Ausland Teil der russischen
4: Außenpolitik
2: es ist. Es ist ganz klar, dass Handlungen wie der Mord im Tiergarten. Wir haben
4: ein das hohes Interesse hat, gelassen. uns auch anzugreifen. Mit Jenny König als Merle, Tilman Strauß als Timur, Felix Knopp als Erlinger, Konstantin Lindhorst als Kampen, Barbara Schnitzler als Adela von Steinwald und vielen anderen. Komposition. Martin Hornung, Ton und Technik Thomas Monajan und Philipp Adelmann, Regieassistenz Jürg Meister, Hörspielbearbeitung und Regie Wolfgang Seeskow. Dramaturgie Jakob Schumann, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.